2: Hoy jueves 13 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina a Luis Zamora Cobian, él es el nuevo vocal ejecutivo de la Junta Local del INE aquí en Jalisco. Vamos a tener también unos minutos, una plática con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega, precisamente para hablar de todo lo que está pasando con el tema de la reforma al tribunal electoral y lo que pasó el día de hoy en la Cámara de Diputados. Como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran... Como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de, de Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: siete de la noche con seis minutos y arrancamos, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Luis Zamora Covián. él es el nuevo vocal ejecutivo de la junta local del INE aquí en Jalisco. Estimado Luis, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, muy buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan. Efectivamente, el pasado 4 de abril ya tomé protesta precisamente para hacerme cargo de los trabajos de coordinación en la junta local y en las 20 juntas distritales en el Instituto Nacional Electoral, así como colaborar con el Instituto Electoral del Estado.
2: Totalmente. Luis, a ver, llegas eh, en momentos complejos para el INE, pero llevas años ya eh, de experiencia en temas de democracia, en temas directamente en el Instituto Nacional Electoral. Has participado y has trabajado en diferentes estados. Pero me gustaría primero preguntarte, eh, de toda tu trayectoria, ¿consideras que estos momentos son los más complicados que atraviesa el INE por la
3: coyuntura que se vive en el país? Mira, es muy buena pregunta, Alfredo. Hemos tenido, a mi juicio y por la experiencia en, en el andar precisamente de, de ser un servidor público en la materia electoral... Yo diría que es un tercer momento para, para el Instituto y para nuestro país en materia de eh, elecciones. Una fue la de 1994, uh -huh. con el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Y fue el año también, que era el de Coyuntura, donde hubo una, digamos así, un, una salida del Instituto de muchos elementos que habían pertenecido a la Comisión Federal Electoral. Así es. Entonces, eh, con, en la búsqueda de que hubiese confianza y que se pudiera consolidar el Instituto Federal Electoral. Si a eso le sumamos también, que ahí estuvo también la demanda firme de que eh, se diera la salida del órgano máximo de dirección, de la presencia del gobierno federal en turno
2: El, el secretario de Gobernación Así era quien es, lo Era quien presidía
3: uh -huh. Entonces ese momento fue, fue complicado y nos dejó muchas enseñanzas Y las acciones o reacciones a esto fue la ciudadanización misma claro. En el 96 del propio Instituto Federal Electoral Otro momento fue el 2006 En donde no habíamos conocido con anterioridad el que se diera una elección competitiva claro. Y entonces fue casi una elección eh, con, con, con una cantidad de votos similar Y eso dividió no solo a la clase política Sino también al país uh -huh. Y la demanda pues de, 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 de esclarecer eh, situaciones O quitar dudas al respecto Que se dio y tratando de atender en la norma Que en ese momento aplicaba Fuimos exigidos a darle una relevancia Como nunca lo habíamos tenido Con la asistencia electoral La asistencia electoral Es aquella que se encarga De atender toda la logística del día De la jornada electoral uh -huh. Desde que salen nuestros paquetes Cinco días antes o el lunes antes Del domingo de la jornada Para entregárselos a, a quienes fungirán Como presidentas o presidentes de mesas directivas De casilla hasta que regresan los En ese momento salen documentos, papeles, claro. pero ya cuando recibimos esos paquetes y expedientes electorales son los votos. Sí, ya son resultados con actas. Entonces eso también significó para nosotros un área de oportunidad y un reto para ser eh, mejores en el ejercicio de nuestra profesión electoral como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y eh, también para para la rama administrativa y tomó una relevancia importante la asistencia electoral que hasta el día de hoy tenemos, la verdad, el, 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 puedo decirlo así, que espero no se oiga o no se escuche como jactancioso, pero ha permitido precisamente la confianza de la ciudadanía a la hora de emitir el voto. Eh, tan es así que la ciudadanía hoy por hoy llega, pone su voto en la urna, se da la vuelta, se despide de las personas que están cerca de ellos, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y se retira en la confianza de, de, claro. de los resultados tanto del conteo rápido como, como los que serán formalmente o oficialmente este, generados. Y entonces, en ese marco 2024, a mí me parece que es un gran reto y también va a marcar un, 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 un punto, tanto en la materia electoral, es decir, en la parte procedimental de la democracia, y, y también para los actores políticos y sin duda para las instituciones electorales Llámese Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y organismos públicos electorales locales
2: Totalmente
3: Entonces el, me preguntaban hace unos días compañeras y compañeros tuyos Que cuál era el, el propósito, cuál era el objetivo Y recordaba yo 2006 precisamente en esa competitividad que se dio en esa uh -huh. elección Y yo considero que va a ser algo similar Y que el resultado que obtengamos Sea de la absoluta y confianza. entera confianza de la ciudadanía esté del lado que se encuentre en la historia electoral del próximo 2024. Que, que
2: por eso es importante el Instituto Nacional Electoral. Digo, lo comentabas tú ahorita desde hace algunos años, pues el INE ha garantizado este resultado, el que los votos se cuenten y se cuenten bien, pero nos ha garantizado los resultados que nos han dado varias alternancias, del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena y... El que ha garantizado esos resultados, sí, los votos
3: de los ciudadanos, pero la institución, sobre todo ello. Sin duda, lógico, todo esto con el acompañamiento de la ciudadanía. Así es. Recordemos que la autoridad máxima en la casilla son los ciudadanos y las ciudadanas. Uh -huh. Entonces, ellos han estado eh, no solo colaborando con, con el país, con la democracia, sino también estar muy atentos a que no haya condiciones extrañas o ajenas a lo que dice la norma. Y vaya desde aquí nuestro reconocimiento y seguramente ya, déjame decirlo así, desde ahorita la invitación a estar considerando participar ya sea como funcionarios, como capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales, o bien hoy por hoy va a tener relevancia, créanmelo, para el 2024, la observación electoral. Totalmente. Y al final... Esa es la parte importante de la
2: organización de las elecciones que somos los mismos ciudadanos los que podemos estar ahí garantizando el resultado, garantizando cómo se dé el proceso pues sabemos que un ciudadano como cualquiera de nosotros es el que da la boleta, el que
3: las separa y el que las cuenta y el que llena el acta es un ciudadano común y corriente Claro, y, y de verdad este, tener en mente y considerar que desde 2014 con la reforma electoral a la fecha Hemos este, desarrollado la organización de 331 procesos electorales Tanto federales como locales En donde no se ha presentado ningún problema postelectoral Y enfatizo Déjenme decirles algo muy coloquial Pero que recuerdo con mucho agrado Por los logros obtenidos por nuestro país en esa materia Yo soy de los ochentas okay. Y eh, ahí fue en el 82, la primera vez que yo, que yo voté Entonces, de ese tiempo que yo recuerdo Y que tengo memoria pues, de la participación en, la, en los procesos electorales Yo recuerdo que en ese tiempo y en los 90 Se decía por parte de la ciudadanía ¿Para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar?
0: Uh -huh.
3: Hoy, esa frase no la escuchas por ningún lado sí. Eso a mí me parece el mejor de los referentes Que las instituciones junto con la ciudadanía y la norma que hemos constru construido durante 32 años, claro. tiene razón de ser precisamente para el ejercicio democrático. A pesar
2: de las encuestas, porque hoy puede haber una encuesta y decir que va a ganar fulano o tres días antes de la elección y la gente llega, vota distinto, los indecisos que en
3: esa encuesta no sabían por quién, te cambia el resultado de la elección. Esa es la oportunidad del, ejerc del ejercicio libre, precisamente del voto. Eh, Luis, y a ver... Uno de
2: los puntos importantes del Instituto Nacional Electoral, de las juntas locales, y de los institutos locales, como aquí el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues es como el nombre lo dice, la participación ciudadana. Es uno de los eh, puntos que pareciera, digo, y no me da, eh, digamos, cosa decirlo, al presidente y a Morena parece que se le olvida eso, cuando piensan en quitar recursos porque no es año electoral, a ver, pues el INE y los institutos electorales en los estados no nada más organizan elecciones los años que hay elecciones, tienen otros trabajos en los años previos o en los periodos intermedios, que es este el de fomentar la cultura de la participación ciudadana, que sabemos que hemos mejorado por los resultados que vemos pero todavía nos falta mucho como ciudadanía.
3: Claro. Mira, uno de los trabajos importantes que realizamos ahorita, como tú lo estás señalando y que, y que tiene harta rele este relevancia, es la cuestión de generar certidumbre o certeza en la ciudadanía para poder ejercer eh, oportunamente, libremente, en condiciones suficientes e idóneas y favorables para el voto, eh, el, el sentirse parte de esta fiesta cívica que está próxima a ejecutarse Es decir, si no tienes tu credencial para votar con fotografía vigente uh -huh. No puedes participar Una materia muy importante es la del Registro Federal de Electores Tenemos sí. en el Estado 57 módulos de atención ciudadana Para atender a toda la ciudadanía Hoy por hoy tenemos aquí en Jalisco 6 millones, poco más de... 6 millones 308 mil ciudadanos y ciudadanas inscritos en este listado nominal sí. Ese listado nominal que conocemos y que ustedes y, y nosotros nos vemos ahí en las casillas, aquí en Jalisco, en cualquier latitud del Estado, eh, ese es un listado nominal. Es uno solo, pero digamos con tres subdivisiones más para uh -huh. públicos objetivos distintos. Me explico. Tenemos un listado nominal también, y tendremos un listado nominal, ...para las personas que residen en el extranjero, jaliscienses okay. que residen en el extranjero... Hay ...y tendremos elección, seis elecciones se van a ejecutar ¿Sí? el próximo 2024... ...para elegir al presidente de la República, la renovación del, del Congreso de la Unión... ...tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores... ...el caso del gobernador o gobernadora del Estado de Jalisco... ...los el 127 siguiente. ayuntamientos y el Congreso del Estado. Esas seis elecciones vamos, vamos a tener. Entonces... Otro de los listados nominales, ya llevo dos, el que utilizaremos todos nosotros aquí que estamos en el territorio de, de México, del país y en específico en Jalisco, y el que van a ocupar las personas jaliscienses que radican en el extranjero. Otro listado nominal va a ser el que vamos a ocupar y vamos a construir, es, es, es profeso para ello, de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Okay. y que tienen esos derechos a salvo para poder votar. Entonces, eso es otro. Y hay uno muy interesante que es totalmente novedoso y que está utilizándose un piloteo, tanto en el Estado okay. de México como en Coahuila, y es el voto anticipado de aquellas personas que por discapacidad, enfermedad o alguna otra acción, por sí mismos no puedan, o incluso con apoyo, este... Digamos hasta de una silla o demás No pueden asistir a, a el día de la jornada a las casillas a votar Mucho menos lo pueden hacer para ir a los módulos de atención ciudadana claro. Eso quiere decir que este ejercicio está dado Basado en el artículo primero constitucional Acerca de la progresividad de los derechos de los ciudadanos En particular derechos políticos y electorales y nosotros, las instituciones que nos encargamos de eso, somos las responsables de generar esas condiciones apropiadas para que todas las personas de las que estoy hablando, este, esto esto lo novedoso, porque va a ser la primera vez que lo hagamos uh -huh. en todo el país, eh, tengan esas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos un artículo que es el 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que aquella ciudadanía que no pueda acudir al módulo a, a gestionar o a tramitar su credencial por uh -huh. esos motivos y con un soporte médico que indique que no puede salir trasladarse. o trasladarse, ya sea de un hospital o que se encuentre en esas condiciones, eh, entonces nosotros hacemos un, un trámite administrativo y nosotros acudimos con la ciudadanía a, a levantar el trámite y a entregarle su credencial para votar con fotografía, okay. a tomarle la foto donde se encuentre la persona. Ya teniendo su credencial, empezamos a construir ese nuevo listado para ellos, y entonces, así como lo están haciendo eh, eh, Coahuila y el Estado de México, el, est el, el voto anticipado empieza 14 días antes de la jornada, o empezará okay. 14 días antes de la jornada electoral, se hace toda una logística para atenderlo en campo, y entonces acudiremos con las urnas directamente con estas personas. Vaya desde aquí nuestro respeto y atención y con el compromiso serio de generar un listado nominal en donde... Técnica, institucional y humanamente posible, nosotros nos acercaremos también a ustedes y poco a poco les iremos diciendo precisamente el mecanismo, el formato, como un familiar o un conocido que tenga interés de registrar a la persona y decir, señores, necesitamos esto, qué lleno, qué digo, qué hago, para manera que tengan esa posibilidad. Es este voto,
2: digo, puede generar en algunos casos. Eh malos pensamientos o que pueda suceder algo, pero es para personas que no pueden trasladarse, pero que están, digamos, conscientes y al 100% en sus facultades para poder tomar una decisión y poder votar.
3: Fíjate que esa parte es importante que la digas, porque por ahí algunas personas han considerado, te puedo poner a personas con discapacidad intelectual, uh -huh. y dicen, pero ¿cómo? Pues si los que tenemos médicamente un crédito de que no tenemos discapacidad intelectual también nos falla okay. a la hora de elegir. Y la ley no limita <risa> okay. no limita a las personas. Las personas son sujetas y sujetos de derecho pleno. Okay. Entonces lo atenderemos de esa, de, esa, de esa manera Y lógico, la idea de, de, así como le hacemos ahorita Por ejemplo, el voto de los mexicanos y mexicanas residentes en el, ¿En el extranjero, extranjero claro. Les mandas toda la información Ellos lo analizan, toman su, de, su decisión y votan claro. De manera libre Si ellos se quieren hacer acompañar Eso, eso no, no, no lo podemos constatar Totalmente. Sin embargo, aquí vamos a ir con esa urna directamente a los domicilios. Que eso obviamente pues, da más eh, confianza, porque al final es personal sí. directo. Le haríamos la orientación precisamente eso. Esto que también señales es cierto, hay personas con que cursan con discapacidad que pueden hacerse acompañar de gente de su confianza, pueden llegar con, con el, por ejemplo, la, la, la discapacidad motriz, que pueden ir con, con, con una silla de ruedas, unas muletas, todo eso está preparada la casilla para que accesen, precisamente con, con seguridad y es más contrato preferente también sí. para poderlo atender gentes este personas de respeto adultas que también pudieran tener alguna situación mujeres embarazadas también los atendemos de manera preferente en las casillas estamos específicamente diciendo aquel o aquella que no puede hacerlo de esa claro. manera Perfecto.
2: Luis, tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Bien, gracias. Nos han pasado más de dos semanas de la tragedia en Ciudad Juárez en la que 40 personas perdieron la vida al incendiarse el centro para migrantes de aquella ciudad la repatriación de cuerpos continúa con la entrega de víctimas a distintos países centro y sudamericanos. Aquel sueño americano que estas decenas de migrantes alguna vez tuvieron en común se vio aniquilado por un infernal episodio que encontró sede en una estación del Instituto Nacional de Migración. Fue una hoguera que se alimentó de corrupción, omisión, y trato inhumano la que puso de manifiesto la contrariedad que México tiene al intentar alcanzar mejores tratos a migrantes mexicanos y a su vez Arrasar con la vida de quienes inevitablemente utilizan a nuestro país como escala hacia una mejor vida. Crudos testimonios de sobrevivientes al incendio dan cuenta de los abusos por parte de las propias autoridades quienes lucraban con la situación de los migrantes y descaradamente cobraban dólares por llamadas telefónicas o por obtener artículos de necesidades básicas. Esta maraña de descomposición social no es algo nuevo, es simplemente un cáncer que ha prevalecido en nuestro país ante el silencio complaciente de todos los órdenes de gobierno. Son cifras de terror las que revela la Comisión Nacional de Búsqueda, quien señala que de 2019 a la fecha se tienen documentadas al menos 810 desapariciones de centroamericanos y sudamericanos, y cuya ausencia se debe a labores de cárteles del crimen organizado. Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Sonora se convierten en el corredor más peligroso para los migrantes al alimentar estas escandalosas estadísticas. Un soñador de un mejor futuro que decida abandonar su tierra allá en el sur, además de cargar su moral lleno de ilusiones, debe sortear un sinnúmero de amenazas como el crimen organizado, discriminación y riesgo permanente de su vida. Y peor aún, tiene que padecer la incertidumbre de si llegará a un refugio una estación o una antesala a la muerte en caso de ser detenido por alguna autoridad. Es inaceptable que un país como México, cuya mayor cuyo mayor fenómeno social es la migración, se haya exhibido a nivel mundial como una nación insensible en el que mueren quienes están en un lugar que debería ser un resguardo para ser itineran, para seres itinerantes que buscan el sustento de sus familias, hay que decirlo fue un mal manejo del discurso político que las autoridades que debieron ser competentes manejaron al evadir responsabilidades y lanzarlas de instancia en instancia son más que urgentes políticas más claras, justas, que se apliquen y sobre todo que garanticen los derechos humanos de quienes sin dolo alguno transitan México para alcanzar el sueño dorado y tener una mejor vida ese es mi comentario Alfredo, muchas gracias buenas noches
2: De la noche con 28 minutos estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco en unos minutos vamos a tener este enlace con Manuel Herrera Vega el diputado federal de Movimiento Ciudadano para platicar sobre lo que pasó el día de hoy en la Cámara de Diputados eh, Luis en lo que tenemos el el enlace con el diputado uh -huh. eh, vienen obviamente mucho trabajo vienen retos rumbo al 24 y ahorita comentábamos que una de las formas en cómo se puede limitar el trabajo del Instituto Nacional Electoral es a partir de los recursos. Sí. Eh, ¿Cómo ven el panorama en cuanto al presupuesto, tanto para este año, para la tarea importante que es previa a la elección,
3: como para el próximo año? Fíjate, Alfredo, es innegable el que tanto los actores políticos como, como la sociedad misma y también el Instituto Nacional Electoral eh, lo entendemos así eh, Debemos de estar a, a, la, a la altura De observar Dónde podemos generar economías Nuestra presidenta del Consejo General eh, la, la maestra Tadei Ya lo, lo mencionó En su toma de protesta el lunes 3 de abril pasado Entonces vamos a formar Parte de todos estos ejercicios De análisis y valoraciones En donde pudiéramos economizar más Pero cito lo que señaló sin poner en riesgo los objetivos institucionales claro. y los estándares de calidad para llevarlos a cabo. Porque, pues la verdad es que en el caso del Instituto Nacional Electoral, a diferencia de otros organismos en el mundo, pues la, tenemos toda la materia de, de, de registrar y creármelo la... la, la... La debida actualización de esas herramientas, uh -huh. pues claro que tiene un costo. Además nosotros, acuérdense, o sea, no tiene un costo la, la, la credencial para votar con fotografía para el ciudadano o la ciudadana. Claro. ¿no? Pero sí para su producción. Te debo decir, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo ahorita en el primer trimestre de este año, para la debida actualización al momento de hacer la depuración de esta, de esta herramienta del, del listado nominal y el padrón. Estamos hablando aquí en Jalisco, en el, en el primer trimestre del año... La baja de 141,448 mil ciudadanas y ciudadanas Para mantener actualizado ese, okay. ese listado Aparte, estamos atendiendo cerca de 20 mil ciudadanos, la mayoría. Y ciudadanos Alrededor de, de, de cada semana Y muchos de ellos van a, a cambiar sus credenciales para votar con fotografía claro. Eso requiere recursos También para el proceso electoral Cualquier situación que pongamos y que dispongamos para mantener esa confiabilidad, cuesta, Totalmente. definitivamente, tiene un costo. Y, y no porque lo hagan gente ajena al instituto, no, el, el, la movilización de, del personal uh -huh. eh, que hacemos, el, el tener las herramientas necesarias, la seguridad de, claro. de, de, de las tecnologías que ocupamos y demás, todo eso tiene, tiene un, un valor. En el caso de, del personal que colabora, pues también, o sea, al igual que todas y todos en el país, eh, eh, tenemos ese derecho de, de trabajar, por el cual también nos pagan. Sí, claro. It's that
0: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and
4: think about
0: work.
3: Precisamente para atender esa situación Entonces vamos a atender esa, Ese llamado que hace también Nuestra presidenta Tratando de atender y entender lo que sucede En todo nuestro entorno En nuestro uh -huh. contexto Para poderlo llevar a cabo Los organismos públicos electorales Locales Considero yo que ahí sí Hay situaciones Tienen que están problemas. pasando muy mal claro. y Hablo en particular del Instituto Electoral del Estado de Colima en donde la merma económica, pues estamos hablando del 70%. Una reducción. Sí, entonces prácticamente te quedas como ventanilla para la entrega de prerrogativas de los partidos políticos. Totalmente. Sí, pero el caso no está considerándose ni el salario de las trabajadoras, de los trabajadores, sus prestaciones y demás. Pues la verdad es que están trabajando y, y trabajan eh, pero muy limitado para poderlo atender. Te pongo un ejemplo ahorita que escuché y déjame... Luis, adelante, Tenemos
2: ya en la línea adelante. a Manuel Herrera para no eh, retrasarnos y ahorita regresamos para seguir platicando. Al final van ligados los temas. Estimado Manuel Herrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
5: tal, Alfredo? Buenas noches. Qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias, Manuel. Estamos platicando aquí con Luis Zamora. Él es el nuevo vocal ejecutivo del INE aquí en Jalisco. Pues sobre todo este trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, pero ahora pues eh, tenemos eh, desde hace algunos días pues la polémica con la reforma que se pretendía o se pretende todavía eh, trabajar al eh, Tribunal del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral, y pues queremos que nos platiques... Desde ayer, eh, pues estaba ahí la coyuntura para votar, decidieron que mejor hoy, pero ¿cómo transcurrió el día de hoy el trabajo ahí en la Cámara de Diputados, Manuel?
5: Muchas gracias, Alfredo. Pues mira, tenemos prácticamente ya tres días eh, donde se comenzó a discutir en las... ya me, me refiero de manera más seria eh, y con miras a poder poner sobre la mesa si se aprueba una reforma a las atribuciones del Tribunal Federal Electoral. Eh, y finalmente, Alfredo, lo que hemos eh, vivido pues ha sido una discusión que atiende a los acuerdos de las cúpulas partidistas. Yo, yo lo que quisiera comentarte el día de hoy es que me da mucho gusto eh, que hoy pudimos ver ya manifestaciones de algunos de los coordinadores de las bancadas eh, de algunos partidos que aparentemente parecía que podrían a, aprobar el que transitar una reforma al tribunal electoral en estos momentos para decir que no es el momento porque yo empezaría por ahí Alfredo tuvimos desde que empezó este sexenio pues prácticamente muchos años para poder discutir si tendría que haber una reforma en términos de lo que tiene que ver con la legislación en materia de las atribuciones del Tribunal Federal Electoral, pero en este momento, en la antesala de una elección tan importante como la del Estado de México y el Estado de Coahuila, eh, y ya en la antesala de lo que es la elección del 24, a mí me parece una perversidad está clarísima, de los partidos de siempre, para querer manipular la información y querer, pues, de alguna manera dirigir lo que podría ser esta reforma en beneficio. Fíjate lo que te voy a decir. No de los partidos, mucho menos de los ciudadanos, de algunos actores de la cúpula electoral, de la cúpula, perdón, partidista de uh -huh. nuestro país. Y lo digo con todas sus letras, Así lo dije hoy en el discurso eh, que tuve la oportunidad de dar en la mañana, el lunes a Méride, eh porque realmente es un despropósito, Alfredo, que los partidos eh, de siempre y principalmente la cúpula están tratando de manipular las cosas. Mira, yo tengo muchos amigos panistas, priistas, gente muy buena, que yo platiqué con ellos... Y ellos no estaban dijeron? de acuerdo con esto.
2: Eh, Manuel, y a ver, eh, tú lo comentabas eh, en tu discurso y acabas de publicar eh, una columna hace unas horas donde pues, hablas de la congruencia de Movimiento Ciudadano y pues invitando a los otros partidos políticos a atender y a trabajar y a analizar bien pues las decisiones que están tomando, pero pareciera que una vez más Movimiento Ciudadano, pues le atina y es congruente con su discurso de que ha sido desde los últimos años de no aliarse con PRI, PAN y con PRD, porque al final no saben en qué momento Pripan y PRD van a votar una cosa como lo que pretendían votar.
5: Pues mira, Alfredo, yo te lo voy a decir de manera muy clara. Y, y desde la perspectiva de un ciudadano libre que, que tuvo a bien eh, participar en una plataforma política como Movimiento Ciudadano para pues, llegar a una posición pública como es eh, una diputación federal en la Cámara de Diputados, y te lo digo con toda la convicción, eh, lo que hemos vivido en los últimos días en la Cámara ha sido verdaderamente muy triste. Porque hemos visto amigas, amigos, de todos los partidos, preocupados, conscientes, Alfredo, de sí. que eso no estaba bien. De que no es el momento para reformar las atribuciones del Tribunal Federal Electoral en la antesala de las elecciones más importantes de la historia de México. O sí. sea, estamos a unos meses de la elección del Estado de México, pero prácticamente a un año y poquitos meses de la elección eh, del siguiente presidente de México, Alfredo. Claro. Y en este momento estar decidiendo, eh, pues reformar las atribuciones que tiene el órgano que le con, que le corresponde regular en materia jurídica y legal lo que sucede en términos electorales, a mí me parece. La verdad es que es una grosería para las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Pero yo lo dije hoy, en la tribuna. Sí. Los que recorrimos las calles, los que tuvimos la oportunidad de ganarnos la preferencia de nuestros eh, votantes, y que hoy hemos mantenido un diálogo directo con nuestros representados en nuestro distrito, Sabemos que nos están exigiendo defender la democracia y estar a la altura de las circunstancias. Se los dije claramente, Alfredo. Claro. Yo creo que hoy a mí me da mucho gusto ver después de unas horas que el PAN ya anunció eh, que no va a uh -huh. reformar en este momento, que el PRI también ya empieza de alguna manera a lanzar un mensaje es que era una cosa terrible, sí. Alfredo. Porque además no tiene que ver con los miembros de los partidos. Claro. Tiene que ver con sus dirigencias. Y lo quiero decir con todas sus letras. Las dirigencias de los partidos. Quiere decir Alito, Alejandro Moreno. Quiere decir Marco Cortés. Estuvieron pre presionando a los, los diputados. De las bancadas en la Cámara de Diputados para que transitara esta reforma tan nociva para la democracia de nuestro país. Y esto no puede continuar así. Claro. Entonces, yo creo que es un gran paso. Y yo hice un llamado a las compañeras y compañeros diputados a que no atendamos a lo que digan esas dirigencias que atienden a otros caprichos, a otros intereses que no son los de México. Claro. Que no son los de las mujeres, que no son los de la democracia.
2: Manuel, estaríamos ya, para para terminar, estaríamos pensando que esto ya no se va a votar en esta legislatura o consideran que sí hay que estar pendientes porque pudiera eh, salir alguna dirigencia partidista con la intención de en el próximo periodo de sesiones volverlo a meter.
5: Mira, Alfredo, la posición nuestra de Movimiento Ciudadano y lo hemos repetido varias veces con la generosidad del espacio que ustedes nos dan eh, en este medio de comunicación tan importante es que Movimiento Ciudadano desde un principio se manifestó en contra de cualquier reglamentación o cambio a la reforma electoral uh -huh. del Instituto Nacional Electoral Evidentemente, hablando del tribunal, es lo mismo también nos oponemos, no son los tiempos. Claro. Lo que hemos dicho nosotros es, a ver, todo es perfectible y para mis compañeras y compañeros que puedan estarme escuchando para los ciudadanos, quiero dejar bien en claro, hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas me que mejorar, pero en este momento este tipo de reformas tienen una intención totalmente dirigida. Claro. Y eso es lo que no se puede permitir. A ver, después del 24, sentémonos a platicar, debatamos, hagamos un ejercicio realmente de consulta ciudadana, los partidos políticos pongámonos a debatir, invitemos a los expertos en materia electoral y construyamos el mejor andamiaje electoral que puede tener un país no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Pero sí, en este momento es una perversidad y que no quieran engañar a la gente. Eso lo quisieron sacar fast track, lo quisieron sacar eh, totalmente atropellado y las dirigencias de los partidos de siempre hoy se están teniendo que comer sus palabras porque no van a poder sostener por qué querían... Eh, que se sacara una ley como esta. Evidentemente, tenemos la fortuna de que la ciudadanía se manifestó sí. y de que, pero si sí lo quiero decir bien en claro, Alfredo, y eso... Eh, pues a ver, honor a quien honor merece, fuimos la única fuerza política que se opuso desde el principio. Sí, si que no levantaron no la voz probado.
2: y dieron no, a conocer lo que se estaba pasando. Levantamos
5: la voz, dimos a conocer lo que estaba pasando y nos mantenemos firmes para que realmente exista un ejercicio electoral parejo y no quieran manipular ahorita los beneficios de las cúpulas de los partidos políticos, porque eso, esto, a eso atiende. Perfect. Nada más, a, la, a los que están hoy en las cúpulas partidistas tengan más poder. Ah, y qué fácil, que ya ahorita de aquí en adelante el tribunal no se meta, pérame Así es. Pues, oye, si los partidos políticos son de interés público, y rico... reciben recursos públicos, claro. ¿con qué cara?
2: Y con, y con dirigentes de partidos que quieren extender sus mandatos. Digo, ya lo intentó hacer Alejandro Moreno y ahora Mario Delgado. Claro,
5: pues claro, por favor. Pues claro. Ellos, ya sabes, ¿no? El tribunal les dice, oye, pues legalmente no puedes seguir todo tu mandato. Ah, no, no, espérame. Déjame, en nuestro partido decidimos. Y, y evidentemente un golpe tremendo lo que han ganado las mujeres en términos democráticos. Ah, entonces... No, espérame, no, ya, ya no es lo que el tribunal diga. Ahora sí. nosotros, en nuestro partido político, decidimos si es mujer, si es hombre, y en dónde y cómo. Espérame. Así o sea, es. Hemos avanzado mucho en materia democrática en el país para que vengan a destruirla y no lo vamos a permitir, al frente.
2: Perfecto, Manuel. Pues yo te agradezco que hayas estado, que has tenido este enlace aquí en De Frente, en Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias Alfredo, un abrazo. Muy buenas noches platicamos con Manuel Herrera Vega diputado federal de Movimiento Ciudadano Luis, sin duda a ver, interesante lo que dice Manuel sobre el interés de los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, desde la decisión de las candidaturas al interior de los partidos políticos y eso lo trasladamos pues obviamente al resultado de una elección
3: Sí, efectivamente fíjate que la, la participación de la autoridad jurisdiccional es muy importante porque bien señala el diputado. A ver, todo es perfectible. Ahorita me decías tú de, de, de la cuestión económica. Pues es perfectible. O sea, uh -huh. seguramente hay áreas de oportunidad que podemos atender. Y lógico, es, este este en particular pues es un trabajo legislativo, igual que la reforma. Electoral, electoral para la condición del Instituto Nacional Electoral. Esa es una facultad exclusiva del legislativo. Aquí lo que lo que hay que señalar es precisamente que hay mejores tiempos para ello y hay que preguntarnos qué es lo que realmente queremos modificar. Claro. Sí, entonces eh, y debe de ser para, para algo que realmente trascienda en favor del ejercicio democrático, democrático y eh, eh, que la ciudadanía, hoy por hoy, que está tomando un, una, un activismo en su participación, es muy importante eh, uh -huh. eh, eh, destacarlo, porque recordemos, por ejemplo, en los ochentas, Alianza Cívica en su momento, sí. pues la verdad que fue un factor muy, muy decisorio en la conformación del Instituto Federal Electoral. Entonces... Tanto nosotros en, en las instituciones como los propios actores políticos Debemos de, de ser atentos a ese llamado ciudadano precisamente Ajá. No digo de Movimiento Ciudadano, sino de la sí, ciudadanía sí. en general A manera de, de ser atentos y responder a esa demanda que tienen de nosotros eh, Luis,
2: y a ver, ahorita con la llegada de los nuevos consejeros eh, al Instituto Nacional Electoral se sigue trabajando igual, no hay cambios, no se esperan pues eh, decisiones eh, polémicas porque se construyó este discurso de que si llegaba tal o cual persona a la presidencia del INE se iba a desbaratar el INE. Hoy, ustedes como vocales en las juntas locales, el trabajo sigue igual, no hay ningún problema, no hay indicaciones distintas a lo que se venía acostumbrado, considerando que tú llevas ya años
3: participando en el INE. Así es, Alfredo. Bueno, tu servidor empezó en el 94 como capacitador electoral en, okay. en, en, en Veracruz y de ahí pues hice la carrera eh, del Servicio Civil de Carrera del Instituto Nacional Electoral y ocupo el cargo de vocal ejecutivo local. Eso es lo significativo de la institución. El Servicio Profesional Electoral Nacional hace de esto una profesionalización uh -huh. de las personas. Importante señalar que la profesionalización va de la mano con la especialización no puede haber figuras todólogas que puedan hacer... Es más, humanamente es imposible con la ley que hoy nos rige y que está vigente eh, a manera de atender y darle los resultados que la ciudadanía ha obtenido hasta, hasta este momento. Entonces, este relevo eh, en, en el Consejo General, que debo decirlo, esta es la quinta ocasión. Bueno, incluyendo la de los 90 noventa y sería la sexta renovación de la presidencia del okay. Consejo General del Instituto Federal Electoral antes como el Instituto Nacional Electoral ahora. Entonces, esas condiciones pues para el Servicio Profesional Electoral Nacional al que pertenezco y pertenecemos muchos, pues es un tránsito al contrario de, de renovación, de encontrar nuevos retos, de encontrar nuevas áreas de oportunidad, mejoras formas de servirle a la ciudadanía, uh -huh. eh, traemos puntos de vistas distintos de quienes llegan y, y y hacen ese relevo, y es natural para nosotros, natural claro. para nosotros, y no hay sorpresas, no hay situaciones que pongan en duda o en riesgo, por ejemplo, la seguridad laboral de mis compañeros. Yo vengo llegando a Jalisco, uh -huh. y tengo el, el cargo de vocal ejecutivo, lo que antes se conocía como delegado. A ver, mis compañeras y compañeros de la Junta Local y las juntas distritales de Jalisco no tienen ningún temor al arribo de un miembro del servicio en el relevo okay. porque nosotros no tenemos por norma esa condición por ejemplo de quitar y poner gente uh -huh. ¿sí? y, y también los que llegan al Consejo General también, entonces si, okay. si tenemos esta condición de la suspensión que, que emitió la Corte en su momento para aplicar la, la, la reforma electoral Deja la condición de las cosas en ese estado que se encuentran ahora Y la, la norma vigente que tenemos es precisamente la de 2014 a la fecha Ahora, si esta condición cambia por decisión precisamente de las autoridades jurisdic jurisdiccionales Pues ya no, no, hay no hay más nada que decir claro. Hay que atender como autoridad administrativa la situación Entonces, eso permite... Que el Instituto Nacional Electoral, con la autoridad jurisdiccional, con la norma vigente, vayan ellas y ellos en los órganos de dirección advirtiendo oportunidades en la norma que surgen a través de alineamientos, acuerdos, que tienen la oportunidad los actores políticos de, de, de impugnarlos o, o refutarlos ante, ante la autoridad jurisdiccional. Y si la autoridad jurisdiccional... Da valor a lo que el Instituto Nacional Electoral advierte Y estoy hablando de las acciones afirmativas sí, claro. Y estoy, esas acciones afirmativas, fíjate Ese 10% que se definió para el Congreso de la Unión Para la elección de 2021 Estamos hablando de 50 candidaturas uh -huh. Para personas con discapacidad, afromexicanas Este, de diversidad sexual, etcétera Todos, 50 para ellos ¿Por qué? Porque son las representaciones populares y Tiene que estar presente toda la diversidad social uh -huh. Ahí, entonces Y ni siquiera llegaron a ese 10% Superaron a más del 13% sí. Precisamente esas Arriba de los 60 personas Que llegaron ahí Entonces, eso no estaba en la ley Eso fue una condición Precisamente que las instituciones Están advirtiendo Como posibilidad de adecuar A la nueva eh, eh, condición de la sociedad de México y particularmente de la ciudadanía entonces no hay que verlo como, como una confrontación, un rechazo nada ganamos intentando callar al de enfrente uh -huh. sino al contrario seamos eh, abiertos a todo esto en el Instituto Nacional Electoral como dices tú ahorita con los relevos así lo, así lo vemos, esa lectura que damos y la verdad es eh, bienvenidas, bienvenidos los consejeros, las consejeras que arribaron al órgano máximo de dirección, y atenderemos muy puntualmente como autoridad administrativa, como profesionales, como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que nuestra autoridad máxima de dirección defina para actuar en beneficio en todo momento de la sociedad. Que al final este
2: servicio ha sido clave para lo que tenemos hoy como institución, que no dependen de lo político, que no dependen... De a lo mejor decisiones que se puedan tomar en otro lado Sino que ustedes dicen, esto es lo que me toca hacer Yo trabajo por la institución Así es Y al final la institución trabaja por la democracia de nuestro país
3: Así es, es
2: justo como lo dijiste Pues Luis, seguramente te vamos a estar molestando muy seguido Porque viene mucho trabajo para ti y para todo tu equipo de aquí al próximo año, a las elecciones del próximo año, pues vamos a estar muy en contacto y yo te agradezco que hayas estado ya aquí en
3: Defrente en Jalisco. Al contrario, Alfredo, te agradezco mucho. Déjame reaccionar a una nota que diste al inicio respecto a los riesgos que tienen los jóvenes en cuestión de su identidad y uh -huh. el cuidado de sus datos personales. Quiero compartirles y ofrecerles que en el Instituto Nacional Electoral, mediante un convenio con Facebook desde el 2019 a la fecha, estamos atendiendo a esos públicos de jóvenes y quien tenga la necesidad de atenderlo. Nosotros tenemos un curso que se llama Soy Digital. Okay. Y atendemos desde la parte de la secundaria, que vemos lo de la identidad y cuidado de, de, de sus datos y tener toda esa seguridad, así como también dos de los módulos de este curso en donde atendemos precisamente lo de la participación, su, su ingreso, precisamente el ejercicio okay. de, de ciudadanía plena al momento de votar. Y estamos, si puede acudir a cualquiera de, lo, de las juntas distritales o de la junta local y con gusto los atendemos. Perfecto. Pues
2: Muchas muy gracias. bien, pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con el nuevo vocal ejecutivo de INE, Luis Zamora. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.